0: Três exposições, uma no Museu de Lisboa sobre Santo António, outras duas no Museu de Serralves, no Porto de Alexander Calder e de Juan Miró. Dois artistas que eram amigos estão em destaque no cartaz do Ensaio Geral de hoje, em que vamos conhecer um projeto de teatro na Trafaria, na margem sul do Tejo, que mistura atores profissionais com a comunidade local. Na música temos uma maratona de 24 horas de concertos para ouvir este sábado no Centro Cultural de Belém e uma homenagem a Bernardo Sassetti. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Sabe quem foi Fernando Martins de Bulhões? Talvez lhe seja mais familiar se falarmos de Santo António. São uma e a mesma pessoa. E sobre este que é o padroeiro de Lisboa, abriu hoje uma exposição. Vita Prima está a patente no pavilhão preto do Museu de Lisboa e celebra a vida do santo mais popular da capital, explica Paulo Almeida Fernandes, um dos comissários da exposição.
1: E a ideia foi explorar os anos que Santo António, ainda não começando, como Fernando de Bolhões, passou em Lisboa e em Coimbra e como é que se formou este que depois foi o pregador, não é? Ele é mais conhecido como pregador, como o primeiro professor da ordem franciscana, mas até chegar aí que caminho é que é que percorreu. Sobretudo em Lisboa, na sua cidade de natal, e depois em Coimbra em, em, como corno Regrante no Mosteiro de Santa Cruz.
0: No museu do Palácio Pimenta, no Campo Grande, vai poder descobrir detalhes da vida de Santo António desde jovem, a sua passagem por Coimbra e outras paragens e há novidades que esta exposição traz sobre a vida deste santo, nomeada sobre a sua vivência mais pessoal.
1: Sobre a vida não há propriamente novos dados. Há é muito material que relaciona Santo António com Lisboa e com Coimbra e, sobretudo, com os âmbitos por onde ele terá passado. Não é? Ou seja, temos novidades sobre como teria sido a casa onde ele nasceu, a primeira capela o oratório e depois a capela de Santo António. Temos até uma reconstituição 3D sobre essa primitiva igreja de Santo António, que antes aquela que lá está hoje em dia, que é a Costa Ramon. Fizemos estudos desenvolvidos sobre a sede de Lisboa, por exemplo, entre finais do século XII e início do século XIII e também algum material novo sobre Coimbra nesse, nesse período.
0: Toda esta investigação sobre Santo António pode ser vista na exposição Vita Prima até 31 de dezembro no Museu de Lisboa. No Porto, o Museu de Serralves recebe obras inéditas do escultor Alexander Calder e de Juan Miró. As duas exposições, que abriram ao público esta semana, mostram o trabalho destes artistas. A primeira, intitulada Uma Linha de Equilíbrio, exibe trabalhos individuais do artista norte-americano Alexander Calder. A segunda exposição, Espaço e Movimento, mostra uma colaboração entre Calder e o espanhol Juan Miró naquela que foi considerada uma das amizades artísticas mais férteis do século XX. organizada. Pelo Centro Jorge Pompidou de Paris e pela Fundação Miró de Barcelona, as exposições revelam peças inéditas, explica Philippe Vernier, o diretor do Museu de Serralves.
1: Estas duas exposições, Calder no resto do chão e no andar de cima, Calder e Miró, mostram peças que algumas nunca saíram do Pompidou e da Fundação Miró. Lá fora, há uma escultura que esteve no telhado Pompidou quase desde a sua abertura.
0: Estas duas exposições são pensadas para toda a família, explica Robert Lobar, e especialista de arte do final do século XIX.
2: 20. A nossa ideia é aproveitar a
1: exposição de Calder para mostrar ao público a relação formal e estética entre estes dois artistas. Foram amigos desde o primeiro momento em que se conheceram, no ano de 1929, e depois até à morte de Calder, em 1976. Não é uma exposição elitista. Acredito que até as crianças e as pessoas das escolas possam desfrutar o gênio destes dois artistas. É para toda a gente
2: dos artistas para toda a gente.
0: Pode ver a exposição de Alexander Calder até 19 de maio. Antes ainda, em janeiro, termina a exposição que mostra a colaboração do artista com Juan Miró. Já amanhã é dia de festa no Centro Cultural de Belém. O maestro e percussionista Pedro Carneiro recebeu carta branca para programar o dia e vai fazer uma maratona de quase 24 horas de música. A partir das 10 da manhã e até às 6 da manhã de domingo, em vários espaços do CCB, a música anda à solta, quer nos jardins e zonas ao ar livre, onde a entrada é gratuita, quer em salas onde os concertos têm bilhete pago. O maestro explica ao detalhe como será este sábado no CCB, Preste bem atenção ao programa de 24 horas, explicado aqui por Pedro Carneiro em dois minutos. Começando, portanto,
3: às 10 da manhã com uma bela alvorada, com gaitas de foles nesta belíssima tradição portuguesa, passando por uma orquestra participativa, onde vamos ter centenas de pessoas literalmente a encher a praça do CCB, a fazer esta, esta peça semi-improvisada, que, que que é feita a partir de uma partitura em, em prosa e com uma descrição desta meditação, onde o modo é a inspiração, a expansão, a compressão e a expiração. Ah, inclusive, vamos ter também um, texto e multidão, um, vozes, vai ser muito bonito. Depois começamos com os itinerários entre as duas e meia e as quatro e meia, onde vamos ouvir, sendo o CCB um espaço público e que é devorado por famílias e por pessoas que vão encontrando nos seus recantos múltiplos em som também, não só em arquitetura, um, e integrando-se obviamente com, com, com a luz e com o sol, vai estar um dia, pelo que diz a um dia belíssimo, vamos ouvir desde a explosão da percussão até, vamos ter uns violinos andarilhos, vamos ter a Joana Gama com o seu piano de brincar, mas que não é brincadeira nenhuma, com o seu toy piano, vamos ouvir música de câmara em diversos formatos, ouvindo também espaços como a Escada a Espiral do Museu das Exposições, que é lindíssimo, tem uma luz boníssima, vamos ouvir flauta, violino, violoncelo, até mais tarde passarmos para os concertos propriamente ditos ah, e sem esquecer obviamente o Jardim das Oliveiras que vai estar a transbordar de percussão durante essas duas horas, das duas e meia das quatro e meia. Depois passamos para os Madrigais de Carlo Gesualdo e começamos os concertos propriamente ditos às 17 horas com os Madrigais de Carlo Gesualdo com os Vossos Celestes e Mestre Sérgio Fontão. Às 19 horas no palco do grande Auditório uma das maiores obras para percussão do século XX do grego Xenakis, as Pleiades. Depois, Arte da Fuga, com um o quarteto de cordas de orquestra que é um português, Arte da Fuga, de barro, obviamente. Depois o inigualável Miguel Asguim, com a sua peça para, para a sua própria voz e eletrónica, às 11 da noite. E depois, para terminar, para começar o dia, vamos ouvir For Philip Guston, do norte-americano Martin Feldman que escreveu esta peça no início dos anos 80 e que tem a duração de um pouco mais de 5 horas e portanto nós vamos começar à 1 da manhã portanto da madrugada de sábado ou seja, já é dia 25 mas a madrugada de dia 24 e vamos terminar com o nascer do sol às 6 da manhã com esta peça extraordinária para... A flauta, com o Igor Fumaia, e o piano e a celesta da Joana Gama, e comigo e o vibrafone, nos sinos e nas percussões.
0: Tomou nota? Basta chegar cedo ao Centro Cultural de Leiria este sábado, a partir das 10 da manhã ou a qualquer hora até domingo de manhã. na rua, mas também numa sala de espetáculos. É esta a proposta do que a seguir conhecemos. Trata-se de uma peça de teatro que vai decorrer primeiro nas ruas da Trafaria, na margem sul do Tejo e depois dentro do casino da Trafaria. Na Ponta da Areia, Pequenos Sons da Boca, é um projeto que tem a direção da atriz Ana Nave e que começa com um espetáculo de rua que envolve a comunidade da Trafaria.
4: Começamos a recolher histórias da Trafaria, do local e do património da Trafaria, Juntámo-nos com a comunidade, ou começámos a fazer ensaios abertos à comunidade para reunir esse, essas histórias e reunimos, acabámos por reunir 12 histórias que partem da história local, mas que algumas uh, são até ficcionadas. A Trafaria é um sítio particular, não é? Porque fica até a palavra, e, e justificando o título na ponta da areia, a palavra Trafaria parece que vem, segundo os, os historiadores, da junção de trafa que vem do árabe a ponta e arena que vem já do latim a areia. E por isso decidimos chamar Ponta da Areia, que justifica ali a situação geográfica da trafaria, que não é que é, uma, é foz de uma linha d'água e por isso é um sítio particular.
0: Este conceito de teatro comunitário tem, depois, uma segunda parte dentro de Portas, no Casino da Traferia, onde é encenada a peça Pequenos Sons da Boca, de Besswell.
4: Nós partimos de uma peça Pequenos Sons da Boca, da, da autora norte-americana Besswell. São seis personagens a fugir à vida agitada de uma grande cidade. Procuram fazer um retiro de silêncio e vão-se encontrar uh, numa zona periférica. Uh, há um ano atrás, uh, achámos que a Traferia, pela situação geográfica e pela bonita vila que é, tinha as condições para começarmos a trabalhar.
0: Com a estrutura Arte 33, esta peça terá depois uma terceira parte em ambiente de festa com a Ana Nave.
4: No final do, deste desta desta peça da Bessoul, saímos para fora e vamos conectar-nos todos não é, numa espécie de festa com grandes formas animadas, que, como se tivessem transformado as pequenas formas animadas do princípio para estas formas grandes e nos dar a possibilidade, agora sim, de trocar palavras, e de ouvir música e de celebrar este efêmero que é também o teatro, não é?
0: Na Ponta da Areia, Pequenos Sons da Boca estreia na próxima semana, na sexta-feira e estará em cena quase um mês até 29 de julho, na Trafaria. No Ensaio Geral, regressamos agora à exposição sobre Santo António no Museu de Lisboa, com o olhar do nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins.
5: No Museu de Lisboa, no Campo Grande, está a exposição, que é uma viagem pela vida de Santo António, enquanto jovem. É uma proposta para compreendermos como o santo e os valores que lhe estão associados se tornaram marcas desta cidade, mas também do país. Fernando Martins, ou de Bolhões, teve mais de uma vida. Teve os primeiros ensinamentos na sede de Lisboa e tornou-se monge em São Vicente de Fora como membro da Ordem dos Cónigos Regrantes de Santo Agostinho. Partiu para Coimbra, onde obteve sólida formação em Santa Cruz. A morte dos cinco mártires marrocos fez-lhe abraçar a causa medicante e partiu para evangelizar o norte da África no outono de 1220. Torna-se membro da Ordem dos Frades Menores discípulo de São Francisco de Assis invocando a memória do ermita Santo Antão em Itália e França afirma-se como o grande pregador dotado de uma extraordinária fama e de um excepcional carisma Vita Prima Santo António em Portugal dá-nos a dimensão múltipla do homem que é escolhido por São Francisco para pregar ensinar pensar, dar voz aos silenciosos, acordar os adormecidos. É o primeiro teólogo franciscano, dotado de uma palavra rica e motivadora. Como o padre Vieira lembraria, a sua persuasão era tal que a metáfora da pregação dos peixes se tornou símbolo do seu método centrado na inteligência e na humildade. É um raro exemplo de popularidade, de proximidade, de erudição e de caráter popular. Sendo um intelectual sólido, com argumentação fina, tornou-se o mais popular de todos os santos. António Mega Ferreira escreveu um surpreendente livro sobre uma devoção ímpar. Foi canonizado em 1232, quando não tinha passado ainda um ano sobre a sua morte. É um santo único que ninguém dispensa a sua meia.
0: faria 53 anos este domingo se fosse vivo. O músico e compositor Bernardo Sassetti morreu há 11 anos e a sua vida e obra vai ser evocada num concerto de hoje a oito dias em Carnaxide, em Oeiras, no auditório Rui de Carvalho por dois amigos, dois cúmplices antigos. Os pianistas Pedro Bormester e Mário Laginha, que com ele tocaram inúmeras vezes vão juntar-se para interpretar a música de Sassetti, explica Laginha.
2: É um concerto em que não tocamos só a música dele, mas tocamos, digamos, a maior parte é a, música, é a música do Bernardo. A nossa opção foi: cada um de nós toca três solos, três temas a sol, portanto, eu toco três temas do Bernardo a sol, o Pedro toca três temas do Bernardo a sol e nós, os dois, tocamos outros três temas. Portanto, são nove temas do, do Bernardo. São, são sempre é, sentimentos é, opostos. É, porque é uma alegria tocar aquela música tão inspirada e tão, tão apaixonante de tocar e a, e a tristeza de não o ter cá, não é? Para, nós tocámos os três e divertimos muito, muito os três a tocar juntos. Sempre tocamos o repertório do Bernardo, acentua-se a, a sensação de perda, porque éramos os três e que é que ele não está ali não é?
0: com a música de Bernardo Sassetti e o tema Simplesmente Maria, que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de André Peralta. Voltamos de hoje, a oito dias, vamos estar ao vivo, às seis da tarde, na sexta-feira, no Teatro de Torres Vedras. Esperamos lá por si.